0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge habe ich Stefan Benz zu Gast. Er ist Mitbegründer der Firma Optimum Performance, die mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen leisten möchte. In dieser Folge stellen wir dir den Weg und die ersten Jahre des Unternehmens vor, wie Stefans früherer Beruf als Lehrer Einfluss auf seine Arbeit nimmt und welchen Platz Social Media und die Nachhaltigkeit in seinem Unternehmen hat. Zudem unterhalten wir uns auch über die heutigen Nährstoffmängel in Deutschland und den Einfluss von der neuesten Wissenschaft auf die Produkte. Stefan, ich darf dich ganz herzlich begrüßen, endlich mal in meinem Podcast. Wir kennen uns ja aus der Vergangenheit aus aus deinem und ich glaube, genau danach habe ich beschlossen, wenn ich einen mache, dann, dann stehst du ganz oben mit auf der Liste, dass ich dich einladen oh. darf und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute dabei bist. Ganz kurz zu deiner Person, du bist gelernter Sportwissenschaftler im, im ersten Leben und bist seit 2019 Mitbegründer mit deiner Frau von Optimum Performance. 2019 gegründet, richtig? Richtig, ja. Und äh, ihr arbeitet quasi mit Nahrungsergänzungsmitteln und wollt durch hochwertige Produkte die Gesundheit der Menschen verbessern. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du so ein bisschen von deinem Alltag erzählen kannst, weil Nahrungsergänzungsmittel sind ja mittlerweile gang und gäbe, im, vor allem auch im, im Sport und Leistungssport. Ja. Wäre super, wenn du ein bisschen zu deinem Alltag erzählst.
1: Ja, also erstmal hallo, ich bin Stefan, äh, vielen Dank für das nette Intro. Ähm, du hast ja schon richtig ähm, erkannt, in meinem ja, vorigen Leben war ich äh, Sportwissenschaftler und dann irgendwie auch so, irgendwie dann erstmal noch Lehrer, nicht irgendwie, sondern ich war Lehrer ähm, und in dieser Zeit ähm, habe ich mit meiner Frau zusammen ähm, irgendwie so ein bisschen, also wir haben eigentlich gar nicht uns überlegt, was wir da in diese Richtung machen sollen, sondern es kam durch einen Arbeitskollegen von ihr. Äh, der hat nämlich in der Zeit irgendwelche Supplements über Amazon ver vertrieben und da kann man nämlich wirklich sagen, irgendwie, denn äh, der hatte nämlich nicht wirklich so einen Plan und er war eines Tages bei uns auf dem Balkon gesessen. Wir haben uns natürlich auch privat gut verstanden und ähm, dann habe ich äh, ihm quasi ganz viel über seine Produkte erzählt, was die eigentlich können und so. Und da hat er nur gesagt, ey, das ist ja interessant, aber Stefan, du musst sowas auch machen. Und äh, da habe ich gesagt, ja, okay, ne, wie man das immer so sagt. Und dann hat er gesagt, so, der ist ja mit äh, so ein bisschen Denglisch immer so, so, um, um, Stefan, I'm not leaving until you, you found something und so weiter. Und der ist wirklich nicht gegangen, bis wir an diesem Tag dann auch dann, die angemeldet haben, uns ein Logo haben erstellen lassen, den Namen und so, das war irgendwie, hatte ich schon mal Ideen, wenn ich was mache in diese Richtung Optimum Performance, das war damals noch eher auf Sport oder sowas äh, ausgerichtet oder auf Training oder sowas und dann ähm, ging das ganz schnell und an dem Tag wurde das geboren und ähm, Genau, dann habe ich das eine ganze Zeit lang parallel noch gemacht, quasi neben der, neben der Schule und seit 2021 äh, bin ich nicht mehr Lehrer, bin dann Fulltime in unserem Unternehmen, meine Frau ist da schon fast seit dem Anfang eigentlich und macht das äh, Vollzeit und ich bin dann 2021 auch so komplett eingestiegen. Und ja, zu meinem Alltag. Ähm, also super spannend. Irgendwie gestern war ich ähm, mir einen Anzug kaufen für unsere anstehende Hochzeitsfeier. Wir sind schon verheiratet, aber wir haben dieses Jahr erst Hochzeitsfeier. Und dann sagt sie so, die Verkäuferin zu mir, ah cool, haben Sie heute frei und hin und her. Und dann habe ich gesagt, irgendwie habe ich immer frei, aber irgendwie auch nie. <lacht> ähm, äh, ja, weil... Ich kann natürlich mir morgens, montags morgens um 10.30 Uhr einen Anzugstermin äh, legen, aber auf der anderen Seite sitze ich aber dann auch auf einer potenziellen Hochzeitsfeier vielleicht von jemand anderem und lade Stories hoch oder, oder antworte auf eine Kundennachricht. Also diese beiden äh, Perspektiven oder krassen Unterschiede, die gab es schon, ähm, aber ich finde es halt sau spannend, weil ich, ste ich, ich stehe jeden Tag auf und weiß teilweise, was passiert. Aber dann passieren dann doch ganz andere Dinge äh, als, als geplant. Und ähm, ja, also mein Alltag, würde ich sagen, den kann man so ein bisschen in der Woche äh, spezifizieren nach äh, Tagen, die ich hier zu Hause bin, wo ich jetzt auch gerade sitze. Das sind dann meistens Tage, in denen ich dann entweder für unseren Podcast was aufnehme oder eben dann auch in anderen Podcasts bin, so wie bei dir jetzt. Ähm, das kommt witzigerweise jetzt öfter vor. Und ähm, ich liebe solche Auftritte, weil ich finde es immer so für mich, der normalerweise der Host eines Podcasts ist, finde ich das viel leichter, irgendwie nur zu antworten. So wie jetzt, ich labe einfach drauf los. Bei dem anderen muss ich mir dann, also wenn ich selber Host bin, total immer überlegen, wie kann ich das jetzt äh, gut zusammenbauen? Wie kann ich eine coole Überleitung vielleicht irgendwo machen? Deswegen, also sowas wie jetzt ist echt für mich so mentale äh, Auszeit fast schon. Äh, also sehr entspannend. Und ähm, genau, da habe ich meistens ein bis zwei Tage in der Woche indem ich eben Medien mache oder Medien produziere, ähm, oftmals in meinen Medientagen ähm, ist es auch so, dass ich dann was Skripte oder sowas, was ich dann später die Woche aufnehme, eine coole interessante Storyreihe über den Themenbereich oder zum Beispiel auch Scripts für ähm, neue Reels und so, von denen wir auch viele hochladen. Ähm, genau, also da, wo man halt auch mal ein bisschen Ruhe braucht und also wenn du ins Office hast und viele Leute um dich herum dann ist noch Musik an und so weiter. Also da ist, mir fällt es super schwer, dann einen klaren Gedanken zu fassen. Es gibt aber Leute auch bei uns im Team, die stellen sich dann in der Zeit hin und sind super kreativ. Keine Ahnung, wie die das alle machen. Ich kann es nicht. Ähm, genau. Und das ist so ähm, ein bis zwei Tage ist dieser dieser Medientag von mir. Und die anderen Tage bin ich natürlich trotzdem im Office, ähm, weil ich das auch wichtig finde, um ähm, mich da nicht äh, absetzen will quasi vom Rest des Teams. Ähm, da ist das ist schon wichtig. Und da mache ich dann so Sachen wie ähm, Produktentwicklung zum Beispiel, wir haben jetzt einen neuen dualen Studenten bei uns seit Anfang des Jahres und der ist super in so analytischen Themen, wissenschaftsbasierten Themen, also tickt ähnlich wie ich und kann mir natürlich auch dann echt super Arbeit abnehmen. Das gab es vorher eben gar nicht, dass jemand bei uns da war, der vielleicht wie ich so ein bisschen aus der Forschungsrichtung kommt und ähm, deswegen ist natürlich jetzt super toll, mit äh, jemandem so zusammenzuarbeiten, also ist eine ganz andere Dynamik jetzt drin. Und ja, die Tage, in denen ich quasi dann im Office bin, mache ich viel Produktentwicklung ähm, und nehme halt Content auf. Also ich breite quasi zu Hause den Content vor, den ich dann später im Office am Ende der Woche aufnehme. So ist das irgendwie immer ein Rad, der sich dreht. Und ähm, in der Zwischenzeit passiert ungefähr jeden Tag irgendwas Unvorgesehenes.
0: Äh, Kenne <lacht> ja, ich, ja. Wie ist es denn jetzt? Ähm, also vielleicht wissen es ja die Leute gar nicht, also die hören sich einen Podcast an und wissen nicht, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Oder so ein Real, äh, du bist ja auch sehr, sehr aktiv ähm, auf äh, Instagram und Co. Mhm. Ähm, es gibt die Leute, die, die alles freestylen können, so wirklich aus dem, aus dem Ärmel schütteln können. Ähm, ich bin jemand, ich bereite mich auch sehr, sehr gerne, sehr, sehr gut vor. Aber das sieht man ja nicht, das hört man ja nicht. Ne? Ja. Ähm, Im Endeffekt äh, steckt da aber wirklich, weiß ich nicht, am Anfang sowieso mehr. Ne? Also wenn ich, wenn ich sehe, wie viel ich da von der Zeit herein buttern muss. Ja. Bei dir wird es jetzt ein bisschen, ein bisschen schneller gehen. Hast du da Leute, die dir helfen oder machst du das
1: alles alleine? Also jetzt mittlerweile ähm, haben wir ja einen neuen Mitarbeiter, Patrick, also was heißt neu, seit letztem oder seit diesem Jahr, seit dem 1. Januar ist er offiziell bei uns, ähm, der mir natürlich super hilft äh, oder hilft in, in Sachen von äh, Videoaufnahme und Schnitt. Und Aufarbeitung quasi, also es ist mittlerweile so, wir haben uns so im Team organisiert, dass, also Patrick sitzt, muss man dazu sagen, wir sitzen ja in Mannheim und Patrick wohnt aber nicht bei uns, er sitzt im Harz ähm, und arbeitet quasi von dort aus und wir machen alle circa sechs Wochen so, zwischen sechs und acht Wochen kommt er zu uns und dann machen wir eine Arbeitswoche hier quasi und, und nehmen aber, also da wird er voll durchgezogen, wenn er dann da ist. Äh, da haben wir zum Beispiel vor zwei Wochen war er wieder hier und da haben wir an einem Tag 40 Reels aufgenommen. Wow also die Rohmaterialien quasi dafür und der darf sich dann am Ende hinsetzen und muss das alles zusammenschneiden und ähm, natürlich musst du auch 40 Reels skripten. Das habe ich vorher gemacht, also ich meine Arbeit ist Skripten und das Einsprechen, seine Arbeit ist dann, die Aufnahme auszuwerten und eben zu schneiden und so hochzustellen, dass ich sie dann hochladen kann. Ähm, ja, wie soll, vielleicht einen ganz guten ein, einen so Einblick in, wie lange sowas dauert. Also es, ein Skript entsteht auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel manchmal entsteht ein Skript, weil ich abends oder nachts aufwache <lacht> und einen Gedanke habe. Und dann gehe ich, dann stehe ich auf und, und tippe mir zumindest ein paar Stichworte dazu ein, was ich sagen will. Und dann am nächsten Tag füge ich das in einzelne Worte eben von mir zusammen. Oder du liest irgendwo zum Beispiel, sagen wir mal, einen Artikel im Internet, wo du wieder denkst so, Alter, wie kann das eigentlich sein, dass solche Informationslage bei uns an die, an die Gesellschaft irgendwie herangetragen wird und dann arbeitest du das halt auf und warum das halt nicht so ist. Oder du stolperst, wie ich, in der Produktentwicklung über eine neue Studie und sagst so, ey, die ist ja super interessant, die muss ich auch den Leuten auch irgendwie, ähm, irgendwie bereitstellen. Und ja, dann setzt man sich hin und dann. Manche Skripts dauern echt kurz, manche dauern länger. Äh, mittlerweile gibt es auch sowas wie ChatGPT, wo man vielleicht ein bisschen mal fragen kann, wobei ich gemerkt habe. Also, das bin ja auch nicht ich. Also, derjenige weiß, also, man kann natürlich eben auch sagen, er soll hier ein emotionales Skript oder wie auch immer. Aber ich natürlich, ich bin natürlich trotzdem so, wie ich bin. Und ich habe auch andere Wörter, die ich dann benutze und so. Also, es würde, glaube ich, nicht ganz real sein, wenn man das über eine KI irgendwo nur skripten lassen würde. Ähm, genau. Also, ja, real Thema oder die, die, die Videos aufzunehmen sind schon, ist schon ein großer. Also, ich, ich denke immer, ich mache gar nicht viel. Aber am Endeffekt war ich gestern zum Beispiel und habe den ganzen Tag nur Podcast geschnitten. Ich habe gestern keinen aufgenommen, ich habe nur geschnitten. Ähm, und heute zum Beispiel war ich jetzt schon die ganze Zeit am Skripten wieder fürs nächste Mal quasi, wenn Patrick dann in, keine Ahnung, vier bis sechs Wochen wieder bei uns ist und wir wieder aufnehmen. Ähm, ja, irgendwie, ja, also es ist halt so eine Arbeit, die ich mache, So man, man sieht erstmal nichts davon und am Ende lädt man eigentlich nur ein Reel hoch und freut sich halt total drüber. Aber im Endeffekt haben halt ganz viele Leute, ist halt einfach okay, es ist ein Reel, swipe ich weiter und fertig. Aber das sind halt drei Stunden Arbeit. ne? Das stimmt.
0: Also bis, ähm, bis man dann, dann irgendwo irgendwas äh, daraus hat, ein Resultat, mit dem man halt auch arbeiten kann, vielleicht Geld auch da, dadurch generieren kann, äh, Klienten, Patienten, Käufer, was auch immer. Ja. Also da, da hofft man ja, dass es ganz schnell geht, ganz einfach geht. Aber wissen wir ja beide, dass es vielleicht nicht, machst, nicht immer so du, auf der Fall du ist.
1: Du produzierst im Prinzip jeden Tag was und denkst irgendwie oder hast vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, ja, dass du ein Hit landest vielleicht oder dass jemand, also ich bin ja schon zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mir jemand auf einen Reel irgendwie eine Frage stellt, entweder als Kommentar oder als Nachricht oder wie auch immer und einfach was nachfragt und manchmal habe ich dann schon, also ob das jetzt ein Kunde wird, ist natürlich toll, wenn es so ist. Also wir, wir kennen das ja beide, es ist super, wenn du einen Informations Informationen zur Verfügung stellst und jemand sagt, ich, damit konnte ich mich irgendwie, das hat mich abgeholt. Und auch der Mensch, der es für mich transportiert, hat mich abgeholt. Ähm, ja, also mich freut es aber trotzdem schon, wenn jemand einfach eine Frage hat, weil ich dann einfach denke, so krass, ich habe das für jemanden gemacht, der wirklich davon einen Mehrwert hat. Und das ist, das, ist, das reicht mir erstmal. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass deine Qualifikation als Lehrer
0: äh, da manchmal auch äh, ganz ganz hilfreich sind. Ich sollte das vor jedem Video sagen. Übrigens,
1: ich war mal Lehrer, deswegen <lacht> habe super Credibility.
0: Genau, richtig. Kannst du äh, aufs T-Shirt drucken, musst du nicht mal mehr sagen. Ähm, wie viel Lehrer steckt denn noch in deiner Arbeit oder Lehrer, äh, Lehramt, sage ich mal?
1: Oh, also ja, wahrscheinlich würden muss unsere Mitarbeiter mal fragen, die würden wahrscheinlich sagen, wir der manchmal macht das so ein bisschen pädagogisch <lacht> mit seiner so Aufgabenstellung oder so weiter oder lasst uns mal so und so. Ja. ja, also irgendwie, ja, also ich, ich habe manche Sachen, wo ich mich schon natürlich noch selber dran ähm, so ein bisschen erkenne, die, also man muss ja sagen, ich war Sportlehrer, das heißt also, ich war jetzt nicht jemand, der Sport und Mathe, äh, Englisch und Mathe oder sowas hatte. Ich hatte, war natürlich durch den Sport immer schon super nah an, an Kindern, Jugendlichen, äh, jungen Erwachsenen und so weiter. Und äh, hat immer bei mir hat es immer so gut funktioniert. Ich musste mich da nicht vielleicht in eine pädagogische Rolle begeben. Ich habe zu den meisten Schülern wirklich so einen guten Kontakt oder zu den Klassen immer gehabt. Das ist, dass, ich will jetzt nicht sagen, es waren Selbstläufer, aber das hat halt einfach Flowed, ne? Also das, hat einfach, das war einfach super. Ähm, ich habe aber tatsächlich eine Sache, die ich aus der Schulzeit mitnehme und das ist was, was ich noch bis heute immer wieder merke, ist ähm, also in der Schule wird natürlich sehr korrekt gearbeitet. Ähnlich wie auch in der Forschung, in der Wissenschaft. Das habe ich ja vorher auch eine Zeit lang gemacht. Also insofern das Korrekte, sich an Fakten ähm, hangeln und dann auch wiedergeben und auch zum Beispiel bei gewissen Fragen jemandem so zu antworten, wie es eben ordentlich ist und auch notwendig ist, damit es jemand erstens richtig versteht und zweitens auch, damit dann keine Fragen übrig bleiben. Also in, in, der, in der Schulzeit war es natürlich oft so. Ich habe ja auch viel Kontakt gehabt dann mal mit, mit Eltern zum Beispiel, ne, die irgendeine Frage hatten. Ähm, da war Ich war auch ein Jahr lang mal Klassenlehrer oder zwei Jahre lang. Äh, und da waren natürlich gewisse, also da war ähm, im Prinzip jeden Abend irgendeine E-Mail zu beantworten oder mal ein Telefonat. Und da merkt man schon, also ja, dass man quasi, man muss mit verschiedenen Leuten eben verschieden umgehen. Ich, meine Oma hat mir das schon früher immer irgendwie gesagt, ich habe es aber nie verstanden damals verstanden. Jetzt dann habe ich es irgendwann äh, gecheckt, was sie meinte. Man muss einfach mit lernen, mit verschiedenen Leuten verschieden umzugehen. Und ich glaube, was mir jetzt vielleicht als Übertrag für den heutigen, für das, was ich heute mache, hilft, ist, äh, ich kann super gut mit Menschen. Und wenn jetzt jemand neu kommt und ich kontakte jetzt auch, knüpfe und dann auch pflege bei uns in der Firma, egal, ob das jetzt jemand ist, der mit uns irgendwie mal zusammengearbeitet oder zusammenarbeitet. Oder ob es irgendwie eine potenzielle neue Partnerschaft ist, eine, eine Sponsorengeschichte. Äh, also ich kann unheimlich gut mit Menschen meiner Meinung nach. Also ich bin gut vernetzt und gut con connected. Und äh, das ist schon was, was man auch in der Schule lernt, weil man jeden Tag mit Menschen zu tun hat.
0: Und ich habe ja schon im äh, Vorgespräch gesagt, äh, ich bin großer Fan von, äh, von dir und deiner Arbeit äh, mit deinen Leuten. Und ähm, die ganzen Verlinkungen, ähm, die Leute sollen sich auf jeden Fall mal an, anhören und anschauen, was du so fabrizierst. Sehr äh, gerne, ja, gerne, ja. Über den Tag, äh, auf jeden Fall. Das lohnt sich wirklich. Und der Mehrwert, die ganzen Reels, je kürzer, desto besser, aber trotzdem, äh, also ihr du, du bringst ja sehr, sehr viel Mehrwert. Und ähm, das ist ja auch Vielen Dank. das, was die Leute auch haben wollen. Ähm, viele Infos in kurzer Zeit, um einfach erstmal schon mal so, ein, so eine Idee zu bekommen. Alles andere, da, da, Gibt es ja andere Wege und, und oh, Mittel ja. an, an euch, äh, dann dran zu kommen, Aber wie gesagt, also in den, in den Shownotes auf jeden Fall jetzt schon mal äh, Werbung dafür. Ähm, was mir auch ein großes Anliegen ist in meinem Coaching. Und ähm, das habt ihr euch auch auf die Fahne geschrieben. Was ich sehr, sehr gut finde, ist das Thema Nachhaltigkeit. Da ähm, seid ihr ja auch hinterher, auch mit ja. euren Produkten. Ähm, warum ist das so wichtig für euch?
1: Also wir haben damals, als wir diese Story hatten mit dem Balkon, wo dieser Kollege von, von meiner Frau damals da war, da habe ich halt gleich zum Anfang gesagt, da war noch gar nicht klar, so was man überhaupt macht. Das war die Idee, man könnte ja auch Supplements eben rausbringen, aber halt super schlau so irgendwie kombinieren. Und da habe ich gleich am Anfang gesagt, ich möchte halt kein Plastik äh, verwenden, so wie wir das halt alle kennen, ne? diese, diese Dosen, die wir dann irgendwo im Schrank meistens stehen haben. Ähm, ich habe gesagt, wenn wir was machen, egal in welche Richtung, dann möchte ich nicht noch mehr Plastik quasi generieren für die, für die Welt. Und ähm, dann haben wir halt gleich gesagt, beim Damals beim Erstgespräch beim beim Produzenten, dass wir eben eine andere Alternative brauchen. Und dann hat er gesagt, es gibt Glas noch. Das ist natürlich nicht die ganz so schön. Die sind diese braungläser, die wir da eine Zeit lang jetzt noch immer noch verwenden. Äh, mittlerweile ist der Switch so ein bisschen hin zu den nachhaltigen Beuteln. Die werden sehr gut angenommen. Ich habe auch das Gefühl, ähm, dass die Leute, also erstmal, wir sind sensibilisiert für Nachhaltigkeit, dass wir ein bisschen aufpassen müssen auf unsere Erde. Das ist super. Und das war auch, glaube ich, der. Also, wir, Caro und ich sind jetzt keine. Also sagen mal Öko ist in Anführungszeichen so, ne? Aber also wir haben jetzt keinen Komposter bei uns zu Hause, also wird gar nicht gehen in der Mietwohnung. aber ähm, also wir sehen es nicht so, dass wir ähm, da äh, so krass eingestellt sind. Was wir machen wollten, waren, wir wollten versuchen, irgendwas Gutes beizutragen. Und das war einmal über dieses Glas, dass wir eben nicht ganz so ähm, ja, krass die Welt damit belasten. Und dann haben wir gesagt, wir machen irgendwann eine ganze Kampagne draus. Und die haben wir genannt We Think In Act Green. Dass wir halt gesagt haben, wir wollen gucken, dass unsere Gläser teilweise wieder recycelt werden. Beziehungsweise, dass du die an uns zurückschicken kannst. Ähm, dass du unsere neuen Verpackungen, die wir dann haben als Refill quasi, dass du die einfach in den gelben Sack ähm, tun kannst und dann... Ist quasi in Ordnung. Ähm, und ja, das Größte an der ganzen Sache war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir pflanzen Bäume und haben dann erstmal festgestellt, wie teuer das eigentlich ist. Also ähm, ja, weil es gibt ja viele Firmen, die immer sagen, ja, wir pro Bestellung oder, keine Ahnung, pro Bestellung ein Baum oder sowas. Ich glaube ich glaub mhm. nicht, dass das wirklich durchzuführen ist, weil es kostet über 10 Euro, so einen Baum zu pflanzen, wenn du das von jeder Bestellung abziehen willst. Also es geht eigentlich fast gar nicht so, aber wir haben mittlerweile über 500 Bäume angepflanzt, ähm, also nachhaltig angepflanzt auch so, dass quasi, die werden in verschiedenen Ländern und Kontinenten stehen die und die gehören quasi auch einem Bauer dort vor Ort und der hat die quasi für sein Leben lang und das klingt immer so, ja gut, das wird ja nicht so schwer sein, aber doch, das ist wirklich schwer, einen neuen Baum zu pflanzen, wie gesagt, von hier aus, aus Deutschland, wenn ich sage, ich möchte es einem pflanzen, dann kostet das über 10 Euro, bis das quasi am Ende so angekommen ist, dass derjenige dort, das Saatgut eben einwickeln kann und und einpflanzen kann und dann am Ende einen Baum entsteht, der manchmal Jahrhunderte lang auch noch dann Bestand hat. Und ja, ich glaube, das ist das, was mir am meisten Spaß gemacht hat an der ganzen Sache, immer wieder in diese App zu gucken und dass neue Bäume dazukommen, dass du neue Bäume kaufen kannst und ähm, dass du eben auch in der Welt irgendwie versuchst, irgendwas zurückzugeben.
0: Ich erinnere mich noch äh, an... Also eine Biermarke in der Vergangenheit, die auch versucht haben, mit jedem Kasten irgendwie einen <lacht> Quadratmeter Urwald oder Regenwald zu schützen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das so so geklappt hat, aber ihr seid da ja wirklich, also mh, wenn ich mich richtig erinnere, kann man über eure Homepage selber nachverfolgen, wie viele Bäume ihr wo am, genau. geschützt habt. Ähm, und das ist ja, fast schon schwarz auf weiß. ja. ja genau und auch in, in Qualität geschützt so wie du es genau wenn erklärt.
1: du wenn du bei uns gab äh, wenn du bei uns Kunde wirst äh, da gab es immer gibt's immer wieder mal auch eine Aktion wo du quasi dann wirklich gesagt bekommst hey Du hast so eine Bestellung ausgelöst und kriegst dafür einen Baum geschenkt und dann kannst du wirklich sehen, wo dein eigener Baum steht. Also wirklich mit so mit Google Earth mäßig und kannst wirklich cool. sehen, wo der steht. Äh, hatten wir vor zwei Jahren zum Geburtstag eine ganz coole Aktion dabei. Da gab es wie so eine Pop-Up-Karte mit einem QR-Code, ähm, eine Pop-Up-Karte natürlich aus Papier äh, und konntest du dann scannen äh, und konntest sehen, wo dein Baum steht und... Äh, Jetzt, wo du es gerade sagst, ich glaube, sowas müssen wir nochmal machen. Äh, wir haben zwar jetzt auch gerade neun, gibt nochmal Geburtstag. Heute, jetzt wäre vier Jahre äh, mittlerweile am ab Start. Ähm, aber vielleicht sollten wir dann spätestens für den Fünfjährigen sowas nochmal machen. War auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Also wenn es viele Leute sind, äh, wie, wie ich da draußen,
0: muss ich ehrlich gestehen. Also ich, ich bin ein Riesenfan von sowas. Ne? Ja. Ähm, vor allen Dingen, äh, wenn man sich jetzt selber äh, um seine Gesundheit kümmert und dann noch, ich sag mal, im, im Vorbeigehen noch sowas Machen kann, also ja. finde ich persönlich eine äh, ne super Geschichte. Ähm, wenn wir jetzt mal generell auf Nahrungsergänzungsmittel gucken, also dieser Markt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, der ist ja sehr, sehr stark umkämpft. Ja. In Deutschland hast du ja auch relativ viel mit äh, Regeln, also muss auf Regeln achten, äh, du hast Hürden, die man da überspringen muss. Ähm, aber alle sind ja in diesem Markt unterwegs. Was würdest du sagen, was macht ihr anders als die Konkurrenz, um, um da so ein bisschen rauszustechen?
1: Ich habe ja von Anfang an auch gesagt, neben dem Thema mit dem Glas war mir ganz wichtig, dass ich irgendwie den Leuten ermitteln kann, dass wir eine, also ich wollte das halt sehr hochqualitativ machen. Ich habe gesagt, Glas und hohe Qualität, ähm, das war für mich die Grundvoraussetzung im Prinzip, um anzufangen. Und dann kommt natürlich dann, erschwerend hinzu, es gibt nicht viele Sachen, die so krass hochqualitativ sind, dass du sagen würdest, ey krass, das würde ich jetzt auch nehmen oder für mich nehmen und für mich war wichtig, irgendwie zu den Leuten zu transportieren, warum diese Produkte so gut sind und ähm, deswegen diese ganzen Reels, die ich mache oder oftmals Reels davon, das Ganze, was auf unserer Homepage zu finden ist, hat sehr viel damit zu tun, mit diesen Trademark Rohstoffen, die wir einsetzen und die garantieren die Qualität und da du, wenn du nicht mit diesem Thema vertraut bist, dann weißt du ja nicht genau, warum ist denn jetzt ein Vitamin C aus der Apotheke, warum kostet das 3 Euro und warum kommt das, kostet das bei euch 26 Euro, wobei das in einem Komplex drin ist mit anderen noch, aber irgendwie ist ja nicht ganz dieser, diese Kluft vielleicht von dem, von dem Preis nicht ganz klar und das ist auch schwierig zu verstehen, weil ähm, für den Otto-Normalverbraucher habe ich da eine Riesen Kluft und denke mir so, okay, bei dem einen, das kommt ja fast so ein bisschen rüber wie bei dem einen zahle ich eine Premium-Automarke und beim anderen eben nicht. Ähm, und bei Nahrungsergänzungsmitteln ist eben das ganz, ganz, also es ist eklatant wichtig, dass man auf Qualität achtet, denn ansonsten ist das einfach nur Geld verbraten. Und ähm, ja, also das, das äh, der Hauptunterschied oder das, was ich bei uns machen möchte, ist, den Leuten zu zeigen. Und das ist auch der Unterschied zwischen vielen anderen Marken, weil die machen einfach nur tolles Marketing und das sieht alles super aus. Und hey, das ist wieder was für den Darm. Jetzt gerade ist Darm und, mm, und healthy, happy gut und wie auch immer. Und ich will den Leuten, wir gehen eigentlich eine ganz andere Schiene. Wir wollen den Leuten zeigen, welche Mängel wir wirklich haben und warum wir die unbedingt behandeln sollen mit qualitativ hochwertigen Supplements.
0: Wo würdest du denn jetzt heute eigentlich... Stand jetzt in Deutschland Mängel
1: feststellen? Also es gab einmal, das habe ich auch in meinem oder in einem meiner E-Books so ein bisschen aufgearbeitet, weil ähm, das, das war mir ganz wichtig, den Leuten zu zeigen, weil ich habe bisher in der, in der Schulzeit zum Beispiel, im, im Kollegium, haben manche Leute ja schon gewusst, dass ich da was mache und so. Und der, der Tenor von den meisten war immer so, ja krass, super, dass du das machst, aber ey, ich brauche das nicht, weil ich ernähre mich gesund. Und dann habe ich so immer so gesagt, so, Okay, also habe natürlich keine Daten gehabt, wo ich das jetzt richtig widerlegen konnte. Und dann irgendwann habe ich letztes Jahr ein E-Book geschrieben, äh, das heißt der große Mikronährstoff- und Gesundheitsguide, wo ich ganz viele zu ganz vielen Vitalstoffen, also Omega-3, Vitamin C, Magnesium und so weiter, ähm, mir Daten gesucht habe, wo die beweisen, wie wir in Deutschland eigentlich wirklich aufgestellt und situiert sind. Und das ist natürlich krank. Also, also wirklich, das ist wirklich krank zu sehen, wo wir überall Mängel haben. Und Warum das nicht rauskommt, ist, weil die Referenzwerte, die wir angezeigt bekommen, zum Beispiel bei einer Blutentnahme, die sind so gering, dass wir quasi immer im Rahmen sind. Und deswegen ist natürlich ganz klar, warum dann mein Kollege damals aus der Schule sagt, bei mir ist alles gut, ich habe mich ja mit dem Blut testen lassen. Ja, aber dass das Blut natürlich gerade beim Arzt nicht den Wert vielleicht dann widerspiegelt, der optimal wäre, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und ähm, genau, so kam... Ähm, kam das dann, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich den Leuten also schwarz auf weiß zeigen, welche Mängel haben wir in Deutschland. Es gibt die Nationale Verzehrstudie, an der habe ich mich ein bisschen orientiert äh, und habe natürlich auch andere Daten noch dazugenommen. Und ja, also die krassesten Sachen zum Beispiel sind im, in den Wintermonaten, ne, Oktober bis März, haben wir 80 bis 90 Prozent der Deutschen, die also unterversorgt, mangelversorgt mit Vitamin D sind. Ähm, Klassiker. Ja. Ja, absoluter Klassiker ähm, und dann gehst du halt zum, zum Arzt und der sagt dir, ja, also uh, ja, also erstmal und wenn, dann aber nur so ein Präparat mit 800 Einheiten und ich weiß nicht, ja. ob du mein letztes Reel äh, gesehen hast äh, zu der Geschichte, es gibt jetzt gerade von 2023 eine neue Studie, die also zeigt, mit 800 Einheiten, die brauchst du gar nicht zu nehmen, weil da passiert gar nichts. Ja. Genau, so also da war der Richtwert dann eher Richtung 2000 Einheiten, dass das überhaupt in deinem System, dass überhaupt der Spiegel von Vitamin D damit irgendwie angehoben werden kann. Und das hat mich irgendwie genervt. Mich hat genervt, dass ich selber überzeugt werden musste. Ich musste mir selber anlesen, dass wir diese Mängel haben, weil ich natürlich irgendwann auch mal mich hinterfragt habe: Hä, brauchen wir das wirklich? Sind wir hier auf der komplett falschen Fährte irgendwie unterwegs? Und dann habe ich halt nachgelesen: So, ich muss ja wissen, was ich da erzähle. Ähm dass wir eben natürlich schon krasse krasse Mängel haben, jetzt mal von Leuten wie ich sag mal Sondergruppen wie ältere Menschen, kranke Menschen, Menschen, die viele Medika oder Medikamente nehmen, Sportler, schwangere, stillende, also Leute, die super gestresst sind von der Arbeit, ja, also die Gruppen, also es gibt es gibt eigentlich für jede Personengruppe gibt es Supplements, die dir dein Leben erleichtern. So und die, dir es vielleicht auch ermöglichen, leistungsfähiger zu sein. Also das muss man sich ja nochmal vorstellen. Dass man wirklich durch den Tag vielleicht gehen kann und nicht total platt ist und energielos irgendwann. Sondern, dass man einfach die Energie hat für den Tag. Und danach kommt man nach Hause, hat noch Bock auf seine Familie. Muss ja nicht immer so sein.
0: <lacht> das stimmt. Ich erzähle den Leuten auch immer, also nicht im, im absoluten Defizit zu sein durch einen Bluttest, bedeutet ja immer noch nicht, dass du im Optimalwert bist. Ne? Und dieses Thema nicht krank gleich gesund das stimmt ja nicht. So, ne? Also Gesundheit ist ja eine ganz andere Geschichte. Und wenn wir beim Vitamin D sind, erzähle ich den Leuten auch, warum werden, werden in Deutschland 800 internationale Einheiten empfohlen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und in Amerika sind die bei 2.000 bis 4.000 internationale Einheiten. Sogar schon in Frankreich. guck Oder Frankreich, Belgien, Niederlande. Neben uns sind schon die Länder bei 2.000. So, und guck dir mal einfach mal an, ähm, das, das ist immer so beeindruckend, wenn wenn man dann auf Fortbildung auch unterwegs ist ne, und äh, einem da erzählt wird, die Sonne, wenn wenn man im Sommer 30 Minuten in der Sonne ist, dann dann hat die Sonne das Potenzial, 10 bis 12.000 inter internationale Einheiten zu produzieren im Körper. Und damit den 8, 800 internationalen, also puh, das ja. äh, da musst du aber äh, auch ganz stark dran glauben. Und wenn die Leute dann keinen Effekt sehen im, im Blutbild, dann ne, dann sind die enttäuscht, werfen das Produkt in die Ecke. Der Arzt hat für sich gespeichert, hilft nichts. Genau. Der äh, äh, Patient hat für sich gespeichert, bringt nichts. Ne? Dann, dann ist das halt so. Jetzt, jetzt sagst du
1: schon einen wichtigen Punkt, weil also so habe ich es ehrlich gesagt auch noch gar nie gesehen. Aber du hast natürlich recht, weil angenommen, du gehst, angenommen, du gehst zu deinem Arzt und der sagt dir, ich habe jetzt hier die Blutwerte genommen und dazu muss man natürlich noch mal erwähnen, zum Beispiel einen Referenzwert von Vitamin D setzt, oder von auch anderen Vitalstoffen, in deinem, die alle gemessen werden in deinem, in deinem Blut, der setzt sich zusammen aus den Leuten, die krank sind, also richtig. zum Arzt ja. gehen. Und die ganzen Leute, die zum Arzt gehen und irgendwo einen Mangel haben, das wird quasi kumuliert, dieser Wert. Und dann wird daraus dann gesagt, das ist der Referenzbereich. Da werden nicht die Leute gemessen, die eigentlich gesund sind, weil die gehen nicht zum Arzt, die, kriegen, die nehmen sich dann auch kein Blut ab, die haben keine Probleme irgendwo im System. Ähm, und die, davon kriegst du dann Referenzwert. Und dann kriegst du gesagt, ja, nehmen sie dann mal 800 Einheiten. Dann gehst du ein halbes Jahr später hin, hast 800 Einheiten jeden Tag genommen, hat sich gar nichts verändert. Wir wissen ja jetzt mit der neuen Studie, dass da nichts passiert. Und ähm, dann sagst du, ja gut, das war ja jetzt herausgeschmissenes Geld. Den Scheiß brauche ich nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie, ähm, wie stark
0: beeinflussen denn eigentlich Studien, die, die sich permanent eigentlich auch verändern können, was ja auch gut ist, ne, wenn man forscht und dann neue Erkenntnisse hat. Wie beeinflussen die eure Produkte? Werden da te teilweise da irgendwie Produkte auch, ich sag mal, mitten in der Saison auch geändert?
1: Also jetzt alles, jedes unserer Produkte, alles, was wir an Produkten, welche Vorteile wir von Produkten sehen, basiert auf Studienlage. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe ja meine zwei bis drei Tage im Büro, in dem ich quasi verschiedene äh, Portale, also PubMed und so weiter kennen ja die meisten auch schon mal, die schon mal irgendwo eine Studie sich gelesen haben. Und es gibt auch ganz viele andere Portale, wo quasi dann neueste, immer neue Studien wieder, ähm, die publiziert worden sind, dann auch dann dort eben ähm, als Einsicht ähm, bereitgestellt werden. Und da gibt es natürlich immer wieder was Neues. Also gerade was, nicht unbedingt immer die Inhaltsstoffe an sich, weil die sind bei uns natürlich schon, so gut ausgeklügelt, dass ich weiß, ey, es gibt einen Grund, warum ich ein Ashwagandha einsetze. Und Aber es gibt natürlich immer wieder mal auch Veränderungen in der Empfehlungsgebung zum Beispiel. Ne? Wie viele Einheiten jetzt? Dann gibt es wieder eine neue Studie, die gesagt hat, warum ist zum Beispiel, wir haben ja auch viele Frauen bei uns, die super Fans sind von unserem Frauenprodukt Innere Balance, die sagen, hey, da ist eine, Frau, eine Kundin dabei gewesen, die jetzt seit 16 Jahren Probleme mit, äh, mit Regelschmerzen, Endometriose und so weiter, die hat gesagt, das ist zum ersten Mal was, was mir wieder Lebensqualität zurückgegeben hat. Und da musst du natürlich gucken, es gibt eine neue Studie, die sagt, Vitamin B6 hilft bei PMS. So, die Studie gibt es schon, jetzt gibt es aber eine neue Erkenntnisse, wie viele, wie viele Milligramm brauchen wir davon, Vitamin B6? Wir brauchen jetzt mehr, wir brauchen weniger. Meistens äh, in der neuesten Studienlage in den letzten Jahren verändern sich die neuesten Werte alle nach oben. Das heißt also, krass, wir brauchen wirklich mehr. Und langsam kommen die Leute ein bisschen drauf. Und deswegen habe ich auch Hoffnung, dass wir vielleicht in der generellen ähm, Kommunikation das Nahrungsergänzungsmittel da einfach dienen sollen, als Ergänzung, so wie sie eben heißen, zu einer bereits gesunden Lebensweise. Und wenn ich jetzt im Winter meine Sachen esse und super, aber einfach kein Vitamin D bekomme, weil ja keine Sonne ist und aus der Nahrung kriege ich keins, dann ergänze ich das schlau. Und genau dafür möchte ich den Leuten halt eine Lösung geben. Und ähm, durch Studien zum Beispiel ist das halt, fällt es halt super leicht immer. wir haben Also es kommt darauf an, welche Kunden du hast. so Bei uns sind viele Leute oder viele Kunden, die ähm, eine, eine Art Evidenz schon auch sich einfordern und wissen wollen, warum ist denn das Produkt jetzt so teuer und warum funktioniert das so gut, wie ihr sagt. Und deswegen möchte ich demjenigen auch, also ich habe ein ganzes Sammelsurium hier, und eben hier habe ich es mir immer in unserer in unseren Dateien hier offen. Also wenn jemand mich fragen würde nach, hast du eine Studie dafür, dann dauert es drei Sekunden, dann kann ich was durchschicken. Und das war mir ganz wichtig. Hast du denn ähm, das Gefühl, dass man heutzutage mit
0: der normalen Ernährung alle, ich sag mal in Anführungsstrichen, drohenden Defizite auch ähm, normal, na auf natürliche Art und Weise äh, äh,
1: vermeiden kann? Also du wärst das so wirst du das nicht schaffen. Also wir, wir haben allein schon die saisonalen Sachen wie Vitamin D, es gibt auch Vitamin D in Fisch und so weiter, aber das ist, da müsstest du Mengen essen, um auch so Werte zu kommen, das ist einfach nicht realistisch. Ich mache immer gerne das Beispiel, dass wir irgendwo, oder ich nehme mich selber immer, also ich, ich versuche mich gut zu ernähren, aber es gibt auch Tage, da habe ich einfach keine geile Proteinquelle zum Beispiel, so. Und das ist manchmal halt einfach so. Und das muss man auch so akzeptieren. Und da muss man einfach sagen, hey, vielleicht wäre es heute dann schlau, noch mir einen, einen Shake zu machen abends, mit, dass ich mein Protein, auf mein Protein komme. Und genauso finde ich, oder ist eigentlich auch dasselbe Spiel bei Vitalstoffen, bei Vitaminen, bei Mikronährstoffen. Dass wir sagen, ähm, ja gut, also ich habe heute eigentlich im Prinzip nichts gegessen, was irgendwie annähernd daran kommt an meinen Magnesiumbedarf. Und Magnesium ist für über 300 Prozesse im Körper notwendig. Vielleicht sollte ich äh, da ein bisschen nachhelfen. Und wenn sich das dann irgendwann mal so etabliert hat, ich sage immer, eine gesunde Routine etablieren, dann nimmst du die Sachen automatisch, weil du weißt, die ergänzen mich so gut. Du kannst nicht diese Angst vor, ich kann hier drüber gehen und zu viel, die ist völlig unbegründet. Ich nehme unsere Sachen seit vier Jahren jeden Tag und alles ist gut.
0: Jetzt, wo du Magnesium ansprichst, das ist auch ein einer meiner Cliffhanger äh, in der, in, im, im Coaching. Ähm, dass ich den Leuten auch erkläre, der, äh, dass der Magnesiumgehalt vor, äh, vor 50 Jahren 80% Prozent höher war, zum Beispiel in äh, Feldsalaten äh, mhm. als heute. Ja. So. Und äh, durch Ackerböden und äh, ne, was weiß ich nicht was. Äh, der, der Wechsel auf Bioprodukte ist schon mal die, die eine Sache, wo, wo der Anteil ein bisschen hochgeschraubt wird. Aber ich glaube, die, die Gruppe, die du vorhin aufgezählt hast, ähm, Sportler, Schwangere und so weiter, also das kannst du echt zu jedem Mikronährstoff äh, hochrechnen. Ne? Ja. Vor allen Dingen im, im, im äh, Sport, äh, was Magnesium für, ein, für ein, teilweise für ein Gamechanger ist ähm, und heutzutage meiner Meinung nach eigentlich sehr mh, ein bisschen falsch eingesetzt wird. Ja? Also man hat ja immer noch so dieses äh, Denken: äh, Ich habe einen Krampf, ich nehme Magnesium und dann ähm, geht der Krampf weg. Ja? Das ist ja so ist... so ein Mythos.
1: Ja. ja, vor allem bei Magnesium ist ja so, wenn du dann einen Krampf schon hast, dann bist du ja, da hast du so wenig Magnesium, dass du, also das ist nicht mehr so, dass man sagen kann, ich nehme das jetzt mal schnell ein, damit es jetzt genau. irgendwie besser wird, sondern da heißt dein Körper zerrt, möchte irgendwas haben, was es überhaupt gar nicht gibt, da bist du schon so krass, im, also da, da bist du schon viel zu tief drin, so weit soll das, sollte es nicht kommen.
0: Genau, richtig. Ähm, aber ich glaube, äh, Magnesium wäre wär mal wirklich wert, äh, eine eigene Folge zu haben, weil da, mhm. da kann man ja so noch, noch einiges aufräumen zu. Ja. Ähm, worauf ich noch äh, spre äh, zu sprechen kommen wollte, ist, äh, dass, wenn wir über Sport schon gesprochen haben, ähm, ihr eure Sportlerbetreuung von Einzelsportlern und Sportmannschaften immer ja. weiter und weiter ausbaut. Mhm. Ähm, kannst du uns da ein bisschen drüber erzählen, wonach wählt ihr da eure Sportler aus? Ähm, was sind so deren ähm, Bedürfnisse, sage ich mal, die ihr da decken müsst?
1: Ja, also wir haben eigentlich seit äh, Anfang an, ich würde sogar sagen, also ein Großteil unseres Wachstums war auch, weil wir uns am Anfang schon Sportler gesucht haben, die wir kannten. Also wir kommen eben aus dieser Crossfit oder funktionelle Fitness Schiene so ein bisschen. Wir machen das ja auch beide, also Caro und ich auch beide als, als Sportart. Und dann kennst du natürlich ein paar Leute. Und dann, als wir angefangen haben, haben wir ein paar Leute auch, die wir kannten auch schon oder auch persönlich hier eben aus unserer cross box oder aus dem Fitnessstudio, wie auch immer, ähm, natürlich gesagt, hey, hast du Bock, da ein bisschen Werbung dafür zu machen und so hat das einfach, so ist das angefangen, dass wir eine Art Athletenteam so ein bisschen geformt und gebildet haben. Das war zwischenzeitlich mal, ich glaube, bei fast 20 Athleten, das war schon sehr, sehr viel für unsere, äh, für unser kleines Startup eigentlich und mittlerweile ähm, haben wir das ein bisschen reduziert, ähm, also ganz natürlich, auf natürliche Weise, auf acht Athleten, die aber natürlich wirklich äh, bombastisch sind. Ne? Wir haben Bundesliga-Gewicht heben, wir haben Nationalmannschaft der funktionellen Fitness, die jetzt auch olympisch werden wollen und so, also wir haben schon wirklich richtig, richtig gute Granaten, alle aus diesem Bereich Funktionelle Fitness, Crossfit, ähm, Gewicht heben, also alles, was mit der Langhandel so ein bisschen zu tun hat. Das ist einmal diese Sportler oder Athletenteam auf der individuellen Basis. Und was wir jetzt in letzter Zeit häufiger noch gemacht haben, ist, dass wir auch Sportmannschaften unterstützen. Ähm, hier in äh, unserem rhein gebiet wo wir wohnen, äh, ist ja in Heidelberg äh, ist eine ganz gute Basketballmannschaft, USC Heidelberg. Die Männer davon äh, spielen in der Bundesliga und die Frauen sind jetzt äh, in, der, in der zweiten Liga und da kam der Kontakt so ein bisschen zustande und da haben wir gesagt, wir unterstützen die Mädels, ähm, weil das einfach so eine, das war einfach so ein Herzensding, du hast dich gesehen und hast irgendwie gemerkt, das stimmt irgendwie und die sind so geil drauf, die sind so gut, also die sind auch so athletisch einfach, also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ich war zum ersten Mal beim Basketball seit, ich weiß es nicht, 20 Jahren in der Halle und dachte mir, ich kann es gar nicht glauben, wie schnell das alles ist. Zweite Bundesliga-Frauen, also wirklich ähm, höchsten Respekt davor. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen das auf jeden Fall, äh, dass wir die auch mit unseren, die Mannschaft eben, die Frauen mit unseren Produkten unterstützen. Und das läuft richtig gut. Und ähm, das wird momentan jetzt auch noch in Sachen Handball und vielleicht auch nochmal Eishockey und so weiter. Also alles, was hier in Mannheim so oder reinecker gebiet eben auch dann richtig gut dabei ist, wird das jetzt gerade so ein bisschen auf- oder ausgeweitet nochmal. Ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir ist ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwo hergehen und als Sponsor auftreten und einfach Geld geben und hier ist cool, sondern mir war ganz wichtig, wenn jemand auf uns zukommt dann muss das sein, weil derjenige das ausprobiert hat oder vielleicht jetzt gerade ausprobieren möchte und von dem Produkt überzeugt ist und sagt, das möchte ich meinen Mannschaftskameraden, Kameradinnen auch geben, weil mir das bei der Recovery oder bei der sportlichen Leistung oder bei meiner Kraft geholfen hat. Das war mein, das war mein Ding. Ich will nicht einfach nur Geld geben, ich will, dass die das Produkt haben wollen.
0: Wir sind am Ende der Folge angelangt. Das war der erste von zwei Teilen mit Stefan von Optimum Performance. In den Shownotes findest du den Link zur Unternehmens-Homepage, zur Instagram- und TikTok-Seite von Stefan. Und ich würde mich freuen, wenn du zum zweiten Teil wieder einschaltest. Und wenn du auf deinem Weg begleitet werden möchtest, um gesünder und leistungsfähiger zu werden. Und du suchst noch einen Coach, der dich dabei unterstützt. Kannst du dich gerne bei mir melden über mein Kontaktformular oder meine Instagram-Seite, die ich ebenfalls unten verlinke. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.